0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年10月の9日です。台風が、えー、日本列島に接近しているようです。で、台風の時って、まあ、在宅で血液透析をしている身としては、結構ナーバスになるんですよね。なぜか。あの、透析中に停電が怖いんですよ。まあ一応ね、あの、停電をした時の、まあ、トラブル対応策みたいなものは教えてはいただいているんですけれども、まあできれば遭遇はしたくないですよね。なので、あらかじめ台風の接近が分かっている時というのは、うーん、同石をやるかやらないかっていう、う変更をするときもありますね。あの、例えば台風直撃がもうわかっているその日の夜、同席をやる予定になっていたとしたら、まあ、あらかじめやらないと。で、その代わりに、えー、まあ、例えばそれが日曜日だったら、えー、日中にもう投石をやってしまうとかね、終わらしてしまうとか。あとは、そうですね。例えばこの今週末だと、明日土曜日なんでね、非投石日なんで休みなんですけど、日曜日が確実にもう台風直撃だということが分かっていて、日曜日に投石をやることがどうやら難しそうだと判断すれば、明日の土曜日休みですけど、投石をやるとかね。そういう修正をかけたりしますね。まあ、一応予報を見ると、うん、一応、こう、関東の、まあ、東日本沿岸部に接近というのが、えー、土曜日から日曜日の午前中にかけてみたいな話なのでね。まあ明日は通常通り投石を休んで、まあ日曜日、まあ夜には問題なく投石できそうなんで、まあほっとしてますけれども、うん。まあ台風はあの神経使いますね。在宅の身としては。はい。まあ皆さんもあのご注意ください。あの投石関係なくね。あの、備えあれば憂いなしなので、皆さん気をつけましょう。気をつけられることは気をつけましょう。で、えっと、今日は何話そうかなと思ってるんですが、あの、ちょっとね、がらりとテーマを変えようかなと思ってます。というのは、私一応ブログをやってましてね、まあ、言うても、今年の、まあ大体2月の頭ぐらい、1月の終わりぐらいから始めたばかりで、まあ記事数もまだ100件ちょっと、まあ同時期に始めたツイッターもそうですけど、まだまだ始めて、えー、半年ちょいぐらいしか経ってないのでね、まあまだまだ未成熟というか、まあ認知度もほぼないのでね、えー、その中で、まあ、数少ないですけど、見ていただけてる読者の方もいらっしゃるので、まあ、それは心強い限りなんですけど、まあ、一応ですね、あのどんなあのブログの,その記事が見られてるのかっていうのは、一応チェックするツールがあるんですよね。の Google のアナリティクスっていう、まあ、分析ツールがあって、まあ、それは一応(笑)見るんです。傷数少ないし、読者もまだまだ少ないですけど、一応、こう、はチェックはするんですよね。で、そしたらなぜか、なぜかなぜか、この2月の中旬くらいかな、あの、初期の頃に、あの、書いた、あの、障害年金の、申請申し立てに関する記事を書いたんですけど、それをどうやら、読んだかどうかはわからないですけど、そのページを見ていただいた方がいらっしゃったようで、ちょっとそれびっくりして、で、自分でもう一回見返してみたんです。どんな記事書いてあったかなと。もうちょっと前なのでね。そしたら、まあ、改めて、まあ、ムカむ,かむかしたわけじゃないですけど、いや、何なんだろう、この制度はっていうことを思っちゃいましてね。で、まあ、今日はその、障害年金の申請について、うん、私が実際に、まあ、あの、書いて申請をしたんでね、えー、そこで、えー、行った経緯と、まあ、そのことの顛末についてご紹介しようと思います。今から約5年前ですかね、えー、障害年金の受給申請というのを私自身で行いました。で、まあ、今思うと、なんでそのタイミングだったのかなと、あの、投籍を開始したのはもうちょっと前なのでねで、なんでそのタイミングにしなかったのかなと思うと、まあ、多分、まあ、どうせ申請しても無理だろうっていうのが、まあ、はなからあったんでね、申請してなかったんですけど、まあ、な、どっかの役所か、職案か、税務署か、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、そんな障害人金の話をしてたら、いや、あの、いや、申請してみた方がいいですよ、どうなるかわかんないですよ、みたいな。話に、まあ、載せられたってのもおかしいですけど、まあ、ダメ元でやってみるかということで、まあ、5年前に、まあ、自分で、まあ、やるならね、あの、まあ、勉強にもなるかなと思って、自分で申請をしました。で、結果は、不許可です。でした。不許可。まあ、一応、えー、行政書士、資格試験に合格をしてますのでね、えー、その試験勉強の中で、えー、行政手続き法だとか、行政不服審査法だとかを一応はね、勉強してるので、したので、まあ、今だったら、あのー、まあ、これも一応、高額のために、まあ、処分の不服に対、あの、処分に対する不服申し立てなんか、もしかしたらしてみたかもしれないですけど、まあまあ、いずれにせよ多分処分は覆らないでしょうね。で、これ自分でやってみて、自分なりの結論ですね。自分なりの結論は、まあ私にとってはこの障害年金の受給申請というのはもう完全なる無理系だなと思いましたね。これは、もう無理ゲーですよ。と判断した、その根拠を今日お話ししますね。で、くれぐれも誤解のないようにいただきたいのが、していただきたいのが、これは私にとっては無理ゲーだと思った、私は感じたというだけの話であって、同じ、なんでしょうね、慢性腎不全、患者さんから、あの、投石に現在至ってる方で、えー、の、障害年金の申請の許可処分っていうのを勝ち取る術はあると思うんでね、可能性はもちろんあると思うので、まあ、それは、あの、くれぐれも誤解のないように、私は自分でやってみて、まあ、無理だと。私の力では無理だと感じているだけなので、そこは誤解のないようにお願いいたします。障害年金の受給要件や、まあ、請求の手続きについては、えー、日本年金機構のホームページに記載がございます。まあ、ぜひご覧いただくとわかるんですけど、まあ、内容一見して、まあ、多くの方は感じるでしょう。面倒くせえと。めんどくせえな、これやって。って思うんで、で、なので多分多くの方は、まあ、言うならばお金を出して、まあ、プロ、まあ、社会保険労務士さんですよね。社労士さんに多分依頼するんだと思うんですね。で、まあ、患者自身というか、まあ、本人でまあ申請するとなると、あの、記入するメインの書類っていうのがあって、で、それは、えっと、一応名前が、病歴、え、就労状況等を申したでしょうっていうのがなんかあって、まあ、それを長々いろいろ書くんですよね。で、当時、え、5年前に、まあ、自分で記載をして、え、提出したときの、書類を PDF 化して、データとして取ってたんですけど、まあ、不許可処分が下って、あふざけんなと思って、もうデータも消しちゃったんでね。その、データそのものがなくなっちゃってるんですけど、まあ、原本というか下書きが残ってたのでね。で、それを、あの、ブログの方に、あの、そのまま転載をしてるので、掲載させていただいてるので、まあ、ぜひぜひ、あの、ご興味のある方は、あの私のブログ覗いていただけると幸いなんですけどあのまあ自分で言うのもなんですけど我ながらよう、まあ、ここまで、まあ、細かく書いたなと頑張ったぞ俺っていう感じ,、ま、感じがしますね。うん結構びっちりとしっかりえー、ことの経緯その自分が発症してどこそこの病院にでどういう症状の、えー、経過を経て今に至るみたいな結構細かいとこまで書いてるんですね。よく頑張ったぞ俺って感じですよ。でここまでして、まあ、結果は不許可だったわけですね。はい<音楽>私がこの障害年金の受給申請というものが、えー、完全なる無理系だと思う。この最大の理由。ズバリ。初心日。初心日が証明できないこと。これが全て。私にとっては全てでした。全てだと感じました。この障害年金申請の際に提出する書類っていうのはいく,、まあ、いくつかあって、で、先にご紹介したあの病歴、就労状況等申立書だとか、あとは、まあ、医師の診断書。で、あとは、えっ、ー、とね、受診状況等証明書になるものがあって、で、これは何かというと、あの、医療機関に提出してもらう、記入してもらうやつなんです。で、これなんで必要かっていうのが、多分これ、日本年金機構のところからの抜粋だと思うんですけど、えー、ちょっと読んでみると,、えー、と、障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因、または誘因となった傷、えー、病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにすることが必要です。そのために使用する証明書なんだそうです。で、これが、えー、と結論を言ってしまうと私は提出できなかったので、で、じゃあ、できない場合にどうするかというと、この受信状況と証明書が添付できない申したでしょっていう、まあ、もう役所っぽいですよね。もう、回りくどいというか、そういう書類があるんです。まあ、要は、この受信状況と証明書っていうのが、添付できない、ごめんなゃい、その理由を私言いますねっていう書類ですよ。で、今申し上げた、えー、病歴、就労、状況と申したでしょう。を、これ、どんなに細かく書いても、診断書。で、私の場合は、うん、移植をしてくれた主治医にお願いをして、いろいろ話しやすいのでね、いろいろ事情を話したりして、あの、先生の方でも、あの、ものすごく丁寧に診断書を書いてくださったんですけど、もうそれだけ丁寧に書いてくださっても。で、で、この受信状況と証明書っていうのが、まあ、ゲットできなくて、手にすることができなくてね、ねこれを、まあ、どうしても手に入らなかったんです。ごめんなさいという申し立書を提出しても、一行、たった一行、初診日が不明なため、この一行で不許可処分です。不許可処分でした。何なんでしょうって話ですね。で、あの、で、次からは、で、今ちょっとお話にあった、えー、受信状況と証明書、これを,をゲットするという、まあ、ミッションが課せられるわけですね。申し立てする、えっ、ー、と、申請する側としてはね。で、このミッションに挑む私の、うん、姿を、<笑>あの、ご紹介しますね。<笑>はい。初診日の証明という,う、いささか不可能なミッションに私、挑むわけですけれども、えーとまあ、その初診日の証明に必要な、えー、受診状況と証明書、でこれは、まあ、医療機関、先ほどご紹介した医療機関に記入してもらう書類ですね。でもう一度ご紹介すると,、えー、と、障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因、または誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにすることが必要です。そのために使用する証明書。で、これを提出しなければいけないと。えー、手にしなければいけないと。で、さてさて、私はどうするかと。私の場合はどうなんだと。で、人工透析の現在から、まあ、遡っていくわけですよね。その源流をたどるわけですよ。で、たどっていくと、まあ、現状が腎不全、慢性腎不全。で、そこからその前が、まあ一応慢性腎炎になるのかな。で、慢性子宮体腎炎と診断されたのが最初かなと判断をしたんです。まあ、つまり、その慢性子宮体腎炎と診断を下した医療機関から、受診状,状況と証明書を手に入れる必要があるなと判断したんですね。えっと、まあ、もともと慢性子宮大腎炎と分かるきっかけっていうのは、大学の4年時の健康診断。で、これで尿白とえっ、ー、と、なんだ、血尿かなで、それでちょっと引っかかって、で、その東京都内の総合病院に受診をして、えー、慢性子宮体腎炎ですと一応写真断名はついたんですね。なので、そこの病院に問い合わせをしました。問い合わせたところ、えー、診療記録が消去されて存在しないというお答えでした。まあ、そう言われてしまったらね、それ以上、突っ込みどころがないので。じゃ次どうしたかというと、えっ、ー、と、そこの総合病院から、転院をした先、これ多分このポッドキャストでもご紹介したと思うんですけどあのクレアチニンがまあ上昇した中で当時、えー、の腎臓保存器保存療法の権威と言われている先生にまあ見てもらうことになったのでその先生が常勤、えー、するという大学の付属病院、都内の大学の付属病院に転院したんですけど、でその転院先に今度は問い合わせを一応してみました。そうしたら、なんとなんと診療記録が残っているという答えだったんですね。なので、あのぜひあの、書類を、えー、ご提出くださいといただけませんかと依頼をして、えーと、自宅に届きました。やったぞやったぞと、ほっとしたのもつかの間。まあ、記入していただいた内容を見て、愕然としましたね。他からの転院って書いてあるんですよね。他からの転院云々という文言が入ってたんですよ。で、このことは何を意味するかというと、まあ、この大学の付属病院が初診じゃないっていうことが分かっちゃうわけですよ。うん。これは、その受診状況と証明書としては使えませんよね、当然ね。うん。これはだめだと。で、うーん、その大学のね、一応4年時の健康診断を受けて、えーと、総合病院を、都内の総合病院を受診する間に、大学の近くの、まあ、まあ、T シャツする合併がありますけど、なんちゃらクリニックみたいなところに一応見てもらったんですけど、まあ、名前も覚えてないですね、病院の。で、そこは当然、診療記録なんかも残ってないでしょうし、まあ、もうこの段階で、その医療機関から、その受診状況等証明書ということを入手することは事実上不可能だと。つまり、えっと、この受診状況等証明書で、初診日を証明することが、証明することは不可能だと判断しました。で、次の手に打って出るわけですね。その話をします。はい。ここから私頑張ります。結構頑張ります。粘ります。えっと、今度は、えっと、健康診断書。健康診断書が初診日の証明になる。ということなので、で、これをなんとか入手できないかということで、えっと、大学卒業後に在籍をした会社、企業へ、当時の健康診断書の記録が残っているかどうかというのを電話で問い合わせをしました。しかし、当然といえば当然ですけど、企業側からは、診断結果及び関係書類、うんまあ、その健康診断を実施した医療機関等の名前も含めて、えー、古いものから破棄をしてしまいますので、ありませんという回答でした。じゃあ次、どうしたか。今度は大学の学生課に問い合わせをしました。その当時の健康診断書の記録が残っているかどうか、電話で問い合わせをしました。まあ、これも予想通りといえば予想通り。大学側からは、まあ記録はだいたい5年で破棄するので残ってませんよという回答。まあそれはそうだなと。で、もうね、この頃には、あの、まあもちろんその受診状況と証明書はもう入手できないのは愚か、その健康診断書の記録を入手することももう現実的に不可能だなと。まあ諦めてはいました。もう,もう判断、不可能だと判断してました。だから、あのー、じゃどうするかというと、この受信状況と、これ多分冒頭の話しましたけど、受信状況と証明書というのが提出できないときに、その提出できない、ごめんなちゃい、申したでしょっていうのがあるって話しましたよね。そのえっ、ー、と、名称としては、受診状況と証明書が添付できない申し立て書。という書類があるので、まあ、こっちで勝負するっきゃないかなと。まあ、つまりは、えー、これだけ、その初診日を証明するために、受診状況と証明書だとか、健康診断書だとか、という、その記録を入手するために、奔、え、走、ー、しましたが、ごめんなさい。力及ばずで添付できません。それでも許してもらえませんか初心日として、えー、認めてもらえませんかという申したでしょう。ですよね。でも私はそういうふうに捉えてるんですけど、まあ、ここで勝負するしかないかなとだから。つまりはどれだけ汗かいたんだっていう,こうアピールですよね。もうこうなるとね。なので、アピールのた(笑)めに、こうなったら大学がおろか、もう高校まで遡ってやれと思って、一応母校に、高校に問い合わせしました。まあ、あの、まあ当然、あの、ありません。一言で。まあ終わりましたね。あの、剣もほろろの回答でしたけど。まあこれでもう、自分の努力、の経緯をどれだけこう熱っぽくというかアピールするかというこうその書類を作成することに注力するわけです。はい。で、結局受信状況と証明書が添付できない申し立て書っていう書類を都合4通かなえっとね在籍した企業えー、っと大卒後に1年目で、えー、在籍していた会社とその次に在籍した会社にも一応問い合わせをしたので、えー、在籍企業の2社分でプラス大学で高校、えー、それぞれの分4通の受信状況等証明書が添付できない申し立て書を作成しましたで、えー、書類の中のその理由ですよね、申し立てをする理由は、えーと、当該、当該期間に当時の診断記録等関連資料の提出を求めるも、5年の保存期間後破棄するため、証明書発行不可の回答という文言を記入して書類を作成し、えー、申請しました。で、まあ、冒頭に申し上げたように、私の障害年金の申請は結果、不許可となりました。まあ、結論、私の障害年金の申請は不許可処分となったわけですけれども、一体どれほどの人が、20年や30年前のご自身の健康診断書、それをいまだに保存してるっていうんですかね。どうなんでしょう。あの、慢性の腎不全って、こう、長い間、こう、時間をかけて、時間をかけてっていうのも語弊がありますけど、その腎臓の機能が徐々に徐々に悪化していく病気ですよね。で、その保存期の患者さんっていうのは、私もそうでしたけど、一、まあ、日でも長くそ腎機能を維持して、まあ、言うなれば、来たるべき透析生活、透析になる日を一日でもこう伸ばすために、厳しい食事制限だとか、厳しい運動制限というものをこうこう甘んじてもう受け入れるわけですよね。でただ、まあ、これは私の本当に個人的な見解ですけどこの現状の障害年期の制度っていうのが自分でやってみて思っ感じたのはこの透析までの経過年数が長くなればな,れ長くな,ればなるほどその受給を受ける可能性っていうのが低くなるっていうなんともこう不可解かつ奇妙なからくりになってるっていう。これが私がこう実際に申請手続きをやった率直な見解ですね。まああくまで個人的な見解ですけど。あのね、もう何度もで登場してきてますけど、その受信状況と証明書が添付できない申し立て書ってあの書類が存在する意味がわかりませんね。あの、私はその、その、受信状況証明、証明書が添付できない、その理由。まあ、これだけ頑張ったんだけど、添付できないですよっていう、まあ、その書類だと思ってるのでね、どれだけ汗かいたかアピール書だと思ってるんですけど、で、まあ、それを書かせて、まあ、言うなれば、こう、期待をね、持たせるだけ持たせて、まあ、結局の不許可処分の理由が、初心日が不明なためってなっちゃうと、何のために添付させんのそれって。思いませんまあ、ただ、お役所的には、ちょっとごめんなさいね。ちょっと言い方が毒がありますけど、お役所的には、これまあ、あくまで申し立てですからねって言われちゃいそうじゃないですか。申し立て書なんでね。別に何かを確約するものじゃないじゃないですか。あくまで申し立てなのでねって言われちゃいそうですよね。まあしょうがないですけどね。で、このね、もう一つ思ったのが、この年金事務所にも何度か窓口に足運んだんです。なんだかね、あの、ま、ちょっと愚痴っぽくなっちゃうんですけど、親切なんだか不親切なんだかちょっと分かんないんですよ。分かんなかったんですよ。これね、親身になってね、こう、相談に乗ってくれてるかと思いきや、こう、肝心なところ、その、受給、この申請が通るか通らないかっていう話になってくると、いや、本部がどう判断するかですね、って多いって感じですよね。他人事のような口ぶりになっちゃうんですよ、急にね。まあね、そりゃ最前線の、ね、受付の担当者のご苦労も、まあ、お察ししますけどね結局その窓口でそのお客さんというかその申請者と対面をしていろいろ話をしてうん書類をまあ一緒に完成させてだけど結局判断を下すのは、まあ、上の上らしいのでね、まあ、お察ししますけどうん、なんだかなと思いましたね。あの、私と同じようなね、慢性のお子宮大腎炎、慢性の腎炎、慢性腎不全経由で透析をされている患者さんの中で、あの、障害年金受給されている方多くいらっしゃるって聞きますよ。うん。あの、いろいろね、個人で申請する私のように個人で申請するっていうのがまあ難しいということでまあ最初からお金を払ってプロの冒頭にちょっとお話しした社会保険労務士さんにご依頼をする方もいらっしゃるでしょうしねまあもしかしたらほとんど大半かそうだと思うんですけどでそういったそのプロの社会保険労務士さんのその事務所のホームページなんかを見ると、まあ、成功事例書いてるんでね、あの成功事例というか実績があるようなんでね、うん、なんか手はあるんだと思うんですけど、ちょっとまあ私はね、まあ、こういう現実的な結果が出た後に、お金を払ってさらに社労士さんに頼むっていう考えはもうなかったですね。まあ私はこうだったっていうことなので、うん。あの、皆さんはというか、あの、まああくまで私の経験でこう思うということだけなので、うん。あの、障害年金に関してもう最初からあの専門家にもう頼むかどうかっていうのはもうこれはもう患者さんの判断ですので、あの、くれぐれも誤解のないように、えー、お願いいたします。まあ、こうして、えー、障害年金の申請が不許可処分となったわけですけど、まあ、今、思うとですね、今思うことは、まあ、もし、障害年金の受給申請が許可、許可処分を受けていたら、どうなってたのかなと考えるんですよ。でつまり、私の場合、資格をね、あの独立系の資格を取得をして、えー、行政書士の資格をもう取ろうなんて、行政書士として開業しようみたいな、そんな考えに至ったかなっていうことですよ。うん、あのー、障害年金のこの受給申請で許可処分を受けていたら、まあ、ちょっと具体的な金額とかはちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、ね、言うなれば食うに困らない、まあ、手持ちの現金が、言い方おかしいですけど、手に入るわけじゃないですか。で、そういう状況で、うーん、私にとってはどうだったのかなっていう、まあ、そんなに強くて厳しい人間じゃないですからね。まあ、ただただ、気持ちの、まあ、満身を招くだけだったのかなって、思ったりもしますね。まあ、と、偉そうなことは言ってますけど、まあ、内心やっぱ惜しいなと。惜しいことしたなって思いはありますよね。そりゃね。うん。まあ、ただ、現行のこの制度の仕組みをね、嘆いてもしょうがないですしね。まあ、頭のいい、お役人、や、議員先生方がお作りになった法律ですからね。うん、声を上げるだけ、まあ、無駄っちゃ無駄ですよ。はい。うん。まあ、でも、こういったね、あのー、ことを、まあ、ネガティブに捉えるんではなくて、まあ、結果として、えー、一応ね、行政書士の、試験に合格して資格も、取りましたしで今あの、まあ、行政書士として本当はね、えー、一歩を踏み出そうと思ってたんですけどまあそこのきっかけがうまくいかなくてまあそれが功を奏したというかねあの自分自身をもう一回見つめ直すことになって一人の人間として何ができるのかうん何があの社会にいいいい役立てることができるのかっていうことをお一歩立ち止まって考えるきっかけにはなったのでね、でその結果として、まあ、今こうしてあの、私自身の経験、あの生態人移植をしてで、その移植人が廃絶をしてしまって、で結果、えー、現在、在宅血液透析という、まあ、全国的に非常にまれなあの透析をやっているという、この私自身のこうオリジナリティっていうものに。気づかせてくれたので,、ね、でその自分自身の経験というのを一人でも多くの、まあ、透析の患者さんだったり、えー、人職を待ってる患者さん、まあ、で人職をやられた患者さんだとかそういった方々に向けて私の経験を少しでもこうお話しすることで、えーまあ、皆さんが、まあ、いわゆるよく生きる。人生をよく生きるための一助になればという、まあ、私自身のこう生きるためのこうミッションというかね、えー、理念みたいなものに気づかされた、気づかせてもらえたのでね、まああまりネガティブに、その申請が不許可になったことはネガティブには今はもう全く捉えてません。むしろポジティブに捉えています。だから、あのもうそういった過去を嘆くよりも、もう今はとにかくう今後は自己研鑽に<笑>励むだけですよ。はい。で、いろいろチャレンジもね、あのしようかなってあの思ってますしね、あの一つのチャレンジとして、うん、前回お話し,しましたけど、このポッドキャストをね、英語で、ジャパニーズ・イングリッシュですけど、発信しようなんて、まあ、無謀なあのチャレンジもしようなんて気持ちにも今なってますしね、あのそういう意味では、あの自分の人生そのものを見たときには、今はうまく回ってるんじゃないかなと思います。はい。あの、なのでね、引き続き、ブログもそうですけど、えっと、ツイッターだったり、このポッドキャストにお付き合いいただけると幸いです。あの、私もね、あの、できる限り、えー、丁寧に自分の経験というものを発信していきたいと思っていますので、えー、今後とも末永くお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き在宅血液透析に並びに人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。